0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Podcast Das war schon kaputt mit Jay und Bob. Hallo.
1: Hallo auch von meiner Seite. So, Folge Nummer drei. Genau, worum geht's heute? Äh, in erster
0: Linie, dass wir das angestrebte Ziel bei einer halben Stunde ungefähr einzupegeln und einhalten. Mal gucken, ob wir das schaffen. Und ich wird so ein bisschen mein Podcast heute. Das ist gut. Das Hauptthema zumindest. Wir fangen. Wollen wir gleich drüber reden? Nein, wir, 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 wir machen Überraschungen. Wir fangen mit Nachrichten an, mit den News. Die hast du wieder wunderbar vorbereitet. Ich bitte, fang an.
1: Jo. Ähm, ist wieder ein bisschen was kaputt gegangen. <lacht> ähm, zum einen gibt es äh, eine schwere Sicherheitslücke in macOS-Apps und iOS-Apps. Da ist es nötig, unbedingt zu updaten. Das sollte eigentlich bei macOS und iOS ziemlich automatisch passieren, bei den meisten. Aber man kann trotzdem mal ein Auge drauf lassen. Die Lücke ist ist da, also es dahingehend ziemlich schwerwiegend, weil man bei Apple ja im Prinzip keine Schadsoftware installieren kann, die nicht aus dem App Store kommt. Also man, da muss man sich schon ziemlich anstrengen, um das hinzubekommen. Und so eine App besteht aus mehreren Teilen, unter anderem ist ein Teil so eine, so eine App äh, eine Infopunkt .pl, Info.plist-Datei. Und jetzt hat man herausgefunden, wenn man die einfach weglässt in dem App-Bündel, dann kann man einfach jedes Programm ausführen, also auch jede Schadsoftware. Das ist natürlich ziemlich schwerwiegend. Ähm, sowas passiert einfach, wenn man Software immer weiterentwickelt und irgendwann hat man kein Auge mehr drauf und verlässt sich darauf, dass das funktioniert. Aber es funktioniert in Wirklichkeit nicht mehr. Der besteht schon länger, der Fehler, und ich kann mich daran erinnern, so einen ähnlichen Fehler gab es schon mal. Das ist aber das Problem, wenn man sich so ein bisschen darauf verlässt, auf so, ein, auf so ein geschlossenes System, dass das dann schon sicher sein wird. Ist nicht immer unbedingt der Garant dafür, dass es auch wirklich sicher ist. Genau, aber kann man gleich lösen, einfach updaten und fertig ist die Lotzie.
0: Apropos äh, updaten, weil der einzige User, der mir momentan einfällt, den das interessieren dürfte, den ich kenne, Gab es Feedback über die Tonqualität?
1: Hm, bis, jetzt, bis jetzt
0: nicht.
1: <lacht> Dann scheint es mal mal zu gefallen. Das oder wir haben noch mehr Hörer verloren.
0: Ich vermute mal ja das, ja. Okay, nächster,
1: ja. <lacht> nächster Punkt. Äh, ich habe noch eine lustige News. Und zwar, ähm, E-Ladesäulen für Autos werden in letzter Zeit immer häufiger ähm, äh, gehackt. Und in dem Beispiel, was in den Shownotes ist, wurden die wirklich gehackt und zwar wurden die mit Hackfleisch eingeschmiert. <lacht> also äh, diese E-Ladesäulen diese e für, für E-Autos, die werden immer häufiger halt äh, Opfer von, von Anschlägen, von Sabotageakten und äh, auch von Kabeldiebstahl, weil diese Kabel zum Laden, die enthalten relativ viel Kupfer und ich glaube, die kann man relativ gut abschneiden, ohne dass ich das mal probiert habe. Aber die dürften nicht unter Strom stehen, denke ich mal, zumindest dieses, diese Ladeschlauch da. Ne? Genau, aber ich finde das ganz witzig, die News. Und dann, noch was, was kaputt ist, Abus-Alarmanlagen. Abus kennt man ja von, von allen möglichen Schlössern. Also ich denke mal, jeder in seinem Kellerverschlag hat wahrscheinlich ein Schloss von Abus höchstwahrscheinlich. Oder ein, wer ein gutes Fahrradschloss hat, ist das höchstwahrscheinlich auch von Abus. Und Abus, die haben auch so Security-Anlagen, womit man Gebäude sichern kann und Räume. So, es wird gerne benutzt in Arztpraxen oder in Apotheken oder so. ne Da ist es so, es gibt da jetzt eine, eine bestimmte Art von, von Alarmanlagen, die, wenn man einen bestimmten Link aufruft, ihre, seine gesamten Daten preisgibt. Ne? Also die kompletten Konfigurationsdateien. Das heißt, du kannst dann aus Außenstehender, wenn die, die Anlage im Internet hängt, kannst du ein Alarm auslösen, du kannst die Passwörter auslesen, also das ist so eine, du kannst die so Benutzerdaten auslösen.
0: Das ist so eine Home
1: All-In-One-Sicherheitsanlage, die
0: das ganze Haus überwacht, oder wie?
1: Ja, genau, sozusagen. Du kannst es auch, also ja, ich denke, Leute haben sowas auch in Häusern, genau. Also dieses Modell selber, um was es da geht, ist das äh, SECWest FUAAA 500000 von Avus. Das geht locker fluffig von der Zunge. Äh, findet man unten in den Shownotes. Wenn man so eine Anlage hat, sollte man da mal gucken. Äh, der Artikel ist von Heiße, das ist ganz interessant. Und da hängen relativ viele von diesen Anlagen immer noch ungeschützt im Internet. Also da geht es wohl über 10.000 äh, Anlagen, die einfach so erreichbar sind. Genau. Und äh, witzig ist, die werden nicht automatisch geupdatet. Ähm, weil wahrscheinlich beim Update auch die Benutzerdaten, also die Konfiguration ähm, verloren gehen kann. Deswegen muss man da selber tätig werden.
0: Bei uns, was ist zuerst? Wie kommen sie in das Haus ihres Nachbarn rein? Na toll. Genau, Was hast du für News? Ähm, die älteste News der Woche und des Jahres. Ich beschäftige mich jetzt seit zwei Wochen mit Fotografie so im weitestgehenden Sinne und lese ein paar Bücher und habe mir eine Kamera, eine gebrauchte, geholt. Dann hat, ja, habe ich das erste Mal erzählt, so eine alte Olympus noch da liegen, von der ich lange dachte, die ist kaputt und dann geht es jetzt doch wieder. Habe ich gelesen, letztes Jahr, also 2020, hat Olympus sein Kamerasegment verkauft. Also jetzt, wo meine Kamera wieder funktioniert von Olympus, durch das dass die Firma praktisch aufgegeben hat. Liegt wohl an dem Micro 4-4-System, das ist von Panasonic und von Olympus ziemlich ausgebaut und halt auch betrieben worden und äh, es scheint aber so, dass jeder Fotograf, der Fotografieren ohne Handy machen möchte, auf das Vollformat steigt, dann gibt es so ein Mittelformat, also das ist dann das APS-C, ja ne?
1: Ich glaube, ja. Und
0: dann das kleinste Format ist halt, das Micro vorführt, und das ist halt laut der Profis so nah an der Handy-Geschichte dran, dass es wo absehbar ist, dass eben dieses Olympus-Format, um das es da geht, halt in absehbarer Zukunft qualitativ vom Handy komplett gestrichen und eingeholt wird und deswegen hat sich das immer schlechter verkauft und Olympus hat aufgegeben letztes Jahr. Ist ein bisschen spät die Nachricht, aber da es mich beschäftigt und das sehr, sehr schade finde, habe ich das mit reingebracht. <lacht> Hab mir aber, siehst du, das wollte ich schon erzählen, ich habe mir aber einen Adapter geholt für Olympus-Objektive, die schon 30, 40, 60 Jahre alt sind. Das ist das OM-System. Also da ist null Elektronik drin, da ist wirklich nur Glas drin in Objektiven. Und da kannst du auf Ebay Objektive kaufen, die ungefähr genauso teuer sind wie das Brutto. Also 5 Euro fürs Objektiv und 5 Euro für den Versand. Hm. Und diesem ganzen Micro vorführt, wenn du dann ein gutes haben willst, bezahlst du ja, ab, na gut, gibt schon ab 80 Euro oder 100 Euro was, aber das, was ein gutes Objektiv ist, dann bezahlst du mal 500 oder 1000 Euro für ein Objektiv. Also habe ich mir jetzt mal zwei, so eine 4 Euro schlundern geholt und gucken, was die für Fotos machen. Bin bestimmt mega retro.
1: Hm. Ja, das ist ganz cool. Da gibt es auch äh, schöne, schöne äh, Adapter, die man sich 3D drucken kann.
0: Das hast du mir gesagt, aber ich wollte dir nicht sagen, ich vertraue kein Plastik, das ich in ein Stahlgehäuse reinschraube, auf dem dann mein Sensor
1: liegt. Hast du schon mal so einen Abrieb ja, diese, gehört? Du schraubst das Objektiv nicht direkt an den Sensor ran. Nee,
0: hey, aber das wenn, ich, wenn ich dieses Plastobjektiv in diesen Edelstahlrahmen reindrücke, mit ja. meinen dicken Händen, mit meiner Grobmotorigkeit dann habe ich garantiert irgendwo so eine Plastehubel, die dann im Gehäuse rumfliegen und dann garantiert auf dem Sensor landen, bei meinem Glück. Also so sehr ich die Idee auch toll
1: finde, nee, mache ich nie. Hm,
0: okay. der, der Adapter hat 6,30 Euro gekostet, das ist es
1: mir. <lacht> Der ist bestimmt qualitativ viel hochwertiger. Nehme ich, an.
0: ich werde berichten, was als nächstes kaputt gegangen ist. Genau. Ja, naja, ne, ist halt versucht. Versuch. Das, wie gesagt, eigentlich hatte ich die Kamera ja schon abgeschrieben. Ne? Ich habe ja gesagt, die war so... Also Im im Automatikmodus konntest du die nicht mehr benutzen. Jetzt habe ich festgestellt, dass man auch im manuellen Modus ganz gute Bilder machen kann. Surprise, surprise. Und jetzt habe ich halt so ein paar Oldschool-Objektive und guck mal, was dabei rauskommt. Vielleicht ganz normale Bilder, vielleicht sehen die auch richtig retro aus. Alle tragen bloß noch mini und keine Ahnung und trinken alle Milchshake. Wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall Olympus hat verkauft. Gibt aber immer noch Olympus Kameras. Die werden auch produziert, allerdings äh, von irgendeinem Konsortium. Also hat mit der eigentlichen Olympus Firma nichts mehr zu tun.
1: Also neue Modelle jetzt meinst du?
0: Gibt es noch, ja. Das ist, das, meine Kamera ist zum Beispiel jetzt in der Mark 3 Version letztes Jahr erschienen. Hat auch wahnsinnig geile technische Daten, finde ich. 20 Megapixel mit so einem Shifting-System, dass du maximal 50 Megapixel Bilder draus machen kannst. 4K, ähm, äh, nee doch 4K und Full-HD in 120 FPS, also von der Ausstellung her, von dem, was die können, fantastisch, von der Größe her super, also als Reisekamera 1A, nicht diese riesen Dinger, sondern halt handlich und klein, also je mehr ich mich damit beschäftige, finde ich dieses System auch echt cool, weil du, du trägst halt nie irgendwie 3 Kilo an dir drum, sondern du hast ein Kilo und das ist echt ein Unterschied, finde ich. Also momentan weiß ich auch nicht, welche Kamera ich bevorzugen würde, die Größe kennen die ich mir geholt habe. Oder die Olympus, weil die Olympus zum Beispiel noch ein Bildstabilisator schon drin hat, das hat die Canon nicht. Und du kannst aus der Hand ruhigere Fotos machen. Also ich, ja. ich bin froh, dass ich beide habe. Momentan bin ich ganz gut, dass ich zwei Kameras habe. Mal gucken, was noch. Ich freue
1: mich, freu mich schon, wenn wir eine davon dann mal auf, ähm, auf infrarot -Cover fotografie umbauen. Da muss man dann am Sensor ein bisschen umschnitzen mit einem Skalpell, ganz vorsichtig.
0: Beim Gericht werden sie dann diesen Podcast uns vorspulen, weil wir haben es mit Ankündigung gemacht. Wir haben Frauen wirklich
1: ausgezogen. Ja, man kann höchstwahrscheinlich durch Klamotten durch Fotografieren auszusehen. Das könnte sein, ja. Müssen wir mal probieren.
0: Stellst du dich als Model zur Verfügung?
1: Ja, ja. Wir probieren das auf jeden Fall erstmal uns. <lacht> Ach ja. Naja, jedenfalls okay. schade. Aber
0: es sieht so aus, dass Olympus halt schon die Flinte ins Krumm geworfen hat. Und dieses ganze System, das es da halt gibt, dem wird keine große Zukunft mehr bescheinigt. Obwohl es eigentlich so... Wie gesagt, je mehr ich mich damit beschäftige, desto cooler finde ich die ganze, das ganze System... Aber wie Männer halt so sind, ne? Das Schwanzvergleich, es muss halt groß sein, wie es irgendwie geht, und deswegen nennt man das Kleinbildformat auch Vollbildformat und deswegen wollen alle Vollbildformat haben.
1: Hm, das klingt gut. Ja, wir wollen ja auch nicht so ein Pessimisten-Podcast sein hier. Ähm, wir sagen immer, wir erzählen immer nur, was alles kaputt ist, aber äh, was ist denn nicht kaputt? Wieder da, obwohl es gar nicht richtig weg
0: war. Letzte Woche habe ich noch erzählt, dass der Playstation 3-Store und ja für die Vita. Die Segel hisst und davon schippert, weil Sony gesagt hat, das bringt nichts mehr, wir machen die zu. Es scheint so, dass viele, viele Fans zu Playstation gesagt haben, das könnt ihr nicht machen. Und Sony hat, und das ist glaube ich im weil Sony eigentlich sonst immer alles scheißegal war, hat gesagt, okay, war und ein haben uns alles überlegt, wir lassen die Stores einfach offen. Also Playstation 3 und PS Vita bleiben auf, Playstation Portable ist aber auch irgendwie noch erreichbar und ich glaube über den PS Vita-Store, also das, man kann auf alle drei Systeme auch weiterhin zugreifen. Das
1: Ding hat sich erledigt. Ja. Also, ich habe ja, ich glaube ja nicht so an Zufall. Ne? Ich denke, die werden einfach unsere Kritik gehört haben im letzten Podcast und daraufhin dann die Pressemitteilung rausgegeben <lacht> haben.
0: Ja, wahrscheinlich. Das wollen sie sich nie antun, dass der neueste Podcast auf Apple sorgt, wie, wie schlecht Sony sich mit, mit seinen Kunden umgeht. Schade ist es.
1: Ja. Ist noch irgendwas nicht kaputt? Wie läuft es mit, mit, mit deinem, mit deinem Cyberpunk-Spiel? Das ist doch... Geht das wieder? So eine
0: geschickte Überleitung, die du da gemacht hast.
1: <lacht> ähm, hast du dich mit Cyberpunk mal beschäftigt? Weißt du, was das ist? Ja, ich habe das mir angeguckt, das Spiel. Und ich freue mich auch schon, das mal auszuprobieren. Beziehungsweise habe auch schon mal kurz reingeschaut. Aber erst wenn es fertig ist, habe ich gedacht, wäre es mal richtig spielen. <lacht> naja, dann warte immer noch fünf Allerdings Jahre. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass das nie fertig wird. Also. Ich bin
0: emotional sehr, sehr... Angeschlagen, was das Thema angeht. Also folgendes: Das Ding ist, vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren gab es den ersten Trailer, wo diese komische Kirsche da auf dem Mordplatz dem saß. Und dann haben Polizisten mit dem Gewehr ans Gesicht geschossen und die Kugeln sind einfach an ihrem Gesicht abgeprallt. Das ist, glaube ich, schon bestimmt fünf Jahre her. Vielleicht sogar länger. Auf alle Fälle ist Cyberpunk 2077 das meist gehypte, das meist erwartete Spiel der letzten Jahre. Alle Spieler haben die letzten Jahre eigentlich immer auf dieses eine Ding gewartet. Also
1: gewesen, weil es ist ja schon raus.
0: Es ist raus. Jetzt. Es sollte schon vor knapp zwei Jahre erscheint, dann von einem Jahr, es wurde doch immer verschoben. Die, es gab eine ganz große Diskussion in der ganzen Spielindustrie wegen diesen Quatschzeiten, dass halt die Angestellten dann nie bis acht Stunden am Tag arbeiten müssen, sondern halt vielleicht eher so 20 Stunden im Büro schlafen und dann am Wochenende auch noch durcharbeiten sollten. Immer zum Ende, zum Release von dem Spiel. Und dann hat halt city Project Red hingestellt, gesagt, das machen wir nie. Wir nehmen uns Zeit für unsere Produkte. Und die hatten ja durch Witcher 3 einen riesen Vorsprung bei der Community, weil Witcher 3 gilt ja bis heute immer noch als das beste Rollenspiel aller Zeiten. Perfekt gemacht, tolle Story, wahnsinnig Spielablauf, die Spielmechaniken sind super, technisch war es am Anfang auch nicht perfekt, das wurde dann auch ziemlich viel nachgepatcht und halt aber perfektioniert. Aber also wenn es ja. eine Firma gab, die immer noch so als die machen was für die Spieler und nicht was fürs Geld galt, dann war das CD Projekt Red. Und dann wurde das letzte Jahr ein paar Mal verschoben noch und dann erschien es am, im Dezember letzten Jahres. Und als es rauskam, innerhalb von zwei Tagen, hat Playstation, haha, also Sony gesagt, wir nehmen es aus dem Playstation Store raus, weil es auf den damalig aktuellen Konsolen, also Playstation 4 dann in dem Falle, absolut nicht spielbar war. Und ich, muss ehrlich zugeben, ich war nicht so gehypt wie der Rest der ganzen Kollegen, aber ich habe mich drauf gefreut, weil das Setting halt mir gefällt und, ne, no, also Cyberpunk so, das ist schon cool, bin jetzt ein bisschen Blade Runner Fan, ich habe mich darauf gefreut, habe gesagt, du WhatsApp guckst, was die ganzen Wertung und dann kaufst du es irgendwann. Und dann habe ich es trotzdem 48 Stunden, bevor es erschienen ist, mir schon im Vorverkauf bestellt gehabt, habe die Nacht nie geschlafen, habe es mir runtergeladen und habe es nach drei Minuten komplett frustriert ausgemacht, weil ich da noch dachte, dass es mein System ist, also mein Rechner ist, der, der scheiße ist. Was auch in gewisser Weise stimmt, ich habe eine... 1070 Titan drinnen, einen i7 Rechner. Also ich habe jetzt nicht das langsamste System. Ich habe aber auch jetzt nie kein, kein aktuelles System drin. Also nur mittlerweile gibt es ja zwei Generationen ältere Grafikkarten, die auch empfohlen sind, die auch Sinn machen, wenn man sowas spielen will. Aber man kann, glaube ich, schon erwarten, dass man mit einer 1070 immer noch ein einigermaßen performantes System hat, dass man das stemmen hätte können. Effektiv sah es so aus, dass das aussah wie, als hätte die Grafikkarte eine Überhitzung gehabt und hätte dann die ganze Zeit irgendwelche Bildfälle rausgebracht. Also es war spielbar, aber es hat keinen Spaß gemacht und zwei drei Tage später war es dann ziemlich klar, dass es auf den meisten Systemen so war, auch auf den großen Systemen und nicht bloß das Problem ist, sondern dass es halt verbuggt war ohne Ende. Es gab also es gibt über 500 Missionen in dem Spiel und davon sind 550 nicht spielbar, weil immer irgendwas passiert und halt auch viel lustig. Es gibt einen Haufen Memes dann, also Autos die durch Wände fahren, Sachen die durch die Luft schweben. Also das Spiel war einfach nicht fertig. Und dann gab es eine riesen Entschuldigungsaktion von CD Projekt. Dann, huch, haben wir gar nicht gewusst, haben es gar nicht so gesehen. Also die haben da ganz schön hin und her geeiert. Ich denke, es lag daran, dass die irgendwann ihren Investoren nicht mehr sagen konnten, wir müssen es nochmal verschieben, sondern die wollten halt dann irgendwann mal Geld sehen. Und haben sich halt für den Weg entschieden, das unfertig rauszubringen. Und haben jetzt so vier Monate ist jetzt her, ja, vier Monate, vier Monate wirklich, denke ich mal, hart daran gearbeitet, das besser zu machen. Und sind auf dem Patch erschienen unter anderem der ganz große vor 14 Tagen der 1.2 er Patch und seitdem ich habe es immer inzwischen noch mal probiert wurde es nie wirklich besser. Also wie gesagt, Performance, nee, und die ganzen Bugs auch nie wirklich. Also sind noch neu dazu gekommen. Und der 1.2 war so die große Hoffnung. Und dann habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben Patch Notes durchgelesen. Die waren bestimmt 30 Seiten lang. Also das kon konntest du dir nachmittag mit einem Kaffee mitfüllen. Das war Wahnsinn. Und war da schon seltsam, weil es halt immer bloß einzelne Probleme in einzelne Missionen, die behoben worden sind, beschrieben hat. Und wenig, oder nie gar nicht, aber wenig... Zum Thema Performance allgemein und verbesserte Spielleistungen und Speicherstände sind abgeschützt am Anfang, das haben sie behoben mittlerweile. Aber da war relativ wenig. Und als der Patch durch war, und der war auch richtig groß, das waren einige Gigabyte, äh, sah das Spiel immer noch genauso aus. Und dann war es für mich jetzt eigentlich vor 14 Tagen so, als ich gesagt habe: Okay, das Spiel spielst du wirklich erst, wenn du irgendwann mal du irgendwo liest, <lacht> das ist Teil 2 rausgekommen. Dann kam noch Patch 1.2.1, äh, äh, 1 .1. den habe ich links liegen lassen. Und vorgestern, glaube ich, kam Patch 1.2.2 und da habe ich bloß irgendwo eine Nachricht gelesen, dass es halt relativ überraschend war, dass der so schnell erschienen ist und noch nie groß ist. Und dann habe ich den installiert und habe es gestartet und seitdem läuft das Spiel flüssig. Nie voller Auflösung, also nie in voller Schönheit, weil da fehlt mir dann bei der Grafikkarte dann schon ein paar, das sehe ich auch rein, aber es sieht super aus und du kannst es in... Was habe ich so im Schnitt? 45 FPS? Kannst du spielen, was bei einem Ego-Shooter nicht ganz unwichtig ist. Also immer mehr wäre immer besser, aber... Bei welcher Auflösung? Achso, das müsste ich auch noch sagen. Gut, ich habe normalerweise ein 21 zu 9 Display mit 1440 Bildpunkten und habe den aber runtergeschraubt auf 1080. Also Full HD. Full HD, genau. Halt nur halt ein bisschen breiter als die normalen Fernsehgeräte weil der halt im 21 zu 9 Format ist. Also der muss immer mehr berechnen mhm. als auf dem normalen Monitor. Und ich denke mal, mit den 1440 würde ich ihn auch wieder überlassen. Deswegen lasse ich ihn jetzt auf 1080, weil, wie gesagt, es sieht gut aus. Diese ganzen, das ist diese Clipping-Fehler sind es nie gewesen. Das sah aus wie, wie so Kris, der überall auf jeder Textur drauf lag. Ist ganz seltsam gewesen. Und das okay. ist alles weg. Also, das sieht, ist ein schönes Spiel. Es sieht immer noch nicht so aus wie, wie Next Gen, also wie PlayStation 5 und eine 3000er Grafikkarte. Aber man kann es spielen, es macht Spaß.
1: Und es ist aber immer noch kaputt und es ist auch immer noch kein gutes Spiel, finde ich. Also wirklich vom Spielprinzip her auch kaputt? Also, oder, oder, oder ist es einfach nur nervig durch die ganzen Fehler und Bugs? Nee, ich habe heute bestimmt vier Stunden gespielt.
0: Die Welt ist fantastisch. Aussehen tut das genial. Du läufst durch die Stadt und denkst, geil, hier möchtest du wirklich mal Urlaub machen für ein paar Wochen und die ganze Sache in echt gucken. Äh, die Spielmechaniken, das ist ja ein Shooter, im Grunde ist ja ein Ego-Shooter, in dem ein Rollenspiel reingeschrieben worden ist macht auch Spaß, also das Ballern macht Spaß. Die großen Missionen, die es gibt, die sind super geschrieben, also da gibt es echt tolle Sachen und dann auch mit so Braindance-Geschichten, wo du dann die Erinnerung von anderen nachspielen und so nachforschen kannst, so ein bisschen wie bei Batman. Das ist echt toll. Aber sobald du aus diesem großen Konzept, das die hatten, raus bist, fangen die an, dich mit irgendwelchen Open-Word-Gedöns zu nerven. Und das sieht dann so aus, dass du an jeder Straßenecke fünf Gegner stehen hast, die kannst du einscannen dann kannst du die hacken und dann kannst du die, auf die draufballern oder versuchen halt still und leise die auszuschalten. Das macht mir Spaß. Und da ich so ein bisschen urban. Äh bin, mache ich sogar gerne 20 Mal hintereinander, aber das ist kein gutes Spiel, finde ich. Also wenn du gerade, es sind auch, die Erwartungen an das Spiel waren halt so hoch, dass die wahrscheinlich auch nie hätten erreicht werden können. Ich glaube nie, dass die, die Projekt jemals das Spiel hätte rausbringen können, hätte können, mit dem alle zufrieden gewesen wären. Aber sowas ist schon echt ein bisschen dünner. Und auch in der Zwischensequenz, du fährst dann im Auto, musst auf drei Sachen schießen, triffst, triffst nie, ist völlig egal, weil irgendwann in der Sequenz fahren die gegen die Wand und explodieren. Also das ist unabhängig davon, ob du wirklich jetzt das kannst oder nicht kannst oder das triffst oder nicht triffst. Und sowas reißt dich dann doch schon ganz schön raus. Das Allerschlimmste ah, also, für mich.
1: Also Prädikat enttäuschend.
0: Also ich werde es weiterspielen, weil wie gesagt, ich mag das Setting total und ich finde es auch toll. Also das, das hat auch positiv aber ich bin halt hin und her gerissen. Also ja, vielleicht gibt es irgendwann einen zweiten Teil, der macht's besser. Mal sehen. Also, dass das immer auch irgendwann so weit kommt, die haben auch ganz viele Sachen angekündigt, die nicht drin sind. Du hättest mit der S-Bahn fahren, also mit so einem Tram fahren können und alles, das ist alles nicht drin. Ob das Spiel, und die wollen ja noch ganz viel patchen und, und mit Add-ons dazu machen, ob das jemals so weit sein wird, dass das alles erfüllt, was man sich erhofft,
1: glaube ich nicht. Nee, nee. Also, wie du weißt, ich benutze ja Linux. Ehrlich. Ähm, da Patches und Add-ons machen es meist nicht besser. Also auch da nicht.
0: Ja, aber in dem Fall, man hätte es nicht schlechter machen können. Von daher kann man alle nur auf das hoffen, weil es gibt keine andere Alternative mehr dazu. Also es ist besser geworden und ich weiß nicht, ob das jetzt schon auf, dem, auf den kleinen, auf den alten Konsolen angekommen ist, weil wenn es so wäre, dann würde ich sagen, ab jetzt kann auch Playstation 4 spielen und, und die Xbox. Also es ist sehr positiv aufgefallen, ich kann jetzt endlich mal Cyberpunk spielen und habe dabei Spaß.
1: Ja, ähm, was auch enttäuschend ist, ist wohl die Oscar-Verleihung gewesen dieses Jahr. Noch so ein Grumpy-Thema. Ja, ähm, ich bin ja überhaupt kein, kein Oscar-Verleihung. Ja, ich weiß, was es ist. Ich kenne diese Goldene Figur. Ich glaube, die kennt jeder. Ist ja so ziemlich der wichtigste Filmpreis, den man so bekommen kann als Künstler wahrscheinlich oder die, die größte Auszeichnung. Ähm, aber ansonsten weiß ich eigentlich gar nichts weiter darüber. Erzähl mal. Ist schlimm. Also
0: wir haben übrigens das C-Wort noch nie genannt in den drei Podcast-Folgen. Ist das mal aufgefallen? Ich würde es auch gerne unterbinden, obwohl das da jetzt so dran vorbeischleift an dem Thema.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Egal, kommen wir gleich drauf. Ich, ich werde es ich versuchen, vorsichtig anzureisen. Ich war nicht stolz darauf, dass wir das nie gemacht haben bis jetzt. Also, ähm, ich bin ja schon ein paar Tage alt und ich denke mal so ungefähr 25 Jahre lang habe ich mit meinen besten Freunden es zweimal im Jahr geschafft, und das war fix, uns zu treffen. Und das war immer über Nacht. Was zu essen zu kochen, immer mal der eine, mal der andere. Und das eine war der Super Bowl und das andere war die Oscar-Verleihung uns anzugucken. Und während ich von. Live, live natürlich. Hallo?
1: Mhm. Und, während so, ich und deswegen von, nachts, weil das ja... Äh
0: genau, wenn das dann irgendwie 16 Uhr läuft, dann ist es bei uns früh um zwei und dann bis früh um sechs geht die Verleihung. Und da ich von Football und von Sport allgemein keine große Ahnung habe, habe ich meistens beim Super Bowl gekocht und habe mich in die Ecke gesetzt und bin eingeschlafen und habe mich dann bis von der von der Mittelshow berieseln lassen. Und die Oscars habe ich geliebt, weil, auch wenn ich es nie wirklich verstanden habe, weil mein Englisch so schlecht war, aber Filme liebe ich über alles. Ähm... Die Schauspieler kennst du, diesen Clamor-Faktor, den die Spaß, den die haben, das war schon was Tolles. Und wenn du dann siehst, und das haben wir auch dann immer so gemacht, wir haben dann immer drauf gewettet, wir haben die Listen vorher rausgegeben, wenn die Nominierungen bekannt gegeben worden sind und dann haben wir halt fünf Kalle, jeder unsere Tipps abgegeben und dann war auch ein bisschen Spannung dabei, wer dann halt die meisten Tipps richtig hat. Und das war für die Hälfte meines Lebens gesetzt, also das war eine Tradition, die, die, die hätte ich mir nie nehmen lassen wollen. Ja, und die letzten Jahre, ein paar Freundschaften sind auseinandergegangen, ein paar Freunde sind weggezogen, es wurde halt immer ein bisschen knapper und enger, aber wir haben immer drüber gesprochen, also auch wenn wir uns nicht mehr getroffen haben oder wenn wir uns die gesehen haben und sie geklappt hat, aber Oscar war immer noch ein Thema. Und das war bei anderen aber auch so, dass das immer ein bisschen, ein bisschen nachgelassen hat, also diese, 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 diese Aufregung, denke ich mal, die ist Anfang der 2000er langsam so verschwunden. Woran das liegt... Früher hatten sie coole Hoss, also es gab so ein paar Entertainer, die haben diese ganze Sendung halt von vorne bis hinten moderiert und halt auch so, dass man gesagt hat, das muss man gesehen haben, weil das echt sehr unterhaltsam war. Billy Crystal ist da ganz weit vorne gewesen, Der hat das glaube 3 Mal gemacht und auch richtig gut und es gab auch eine Menge andere, die das richtig gut gemacht haben und in den letzten Jahren gab es halt kaum noch irgendwelche Charaktere, die das wirklich gut gemacht hätten. Da gab es den hier von How I Met Your Matter, The, the Pro. Weißt du, wie der mhm. heißt? Oh, du weißt, ich mein, ja, oder? Ich weiß, wie ich meine. Ich du nur
1: aber ich weiß gar nicht, wie er heißt gerade. Ich ne? gerade auch oh nicht,
0: aber macht nicht. Also, das war jetzt nicht so pralle. Dann gab es eine Moderatorin, die plante mit den kurzen Haaren, die mit diesem hier Samsung-Selfie-Foto-Werbung da reingeschossen ist. Das war das Ähnliche, was man dann an dem, von dem Abend noch wusste. Also, es gab keinen kein Host mehr, der das so unterhalten hat, wie es die Show eigentlich früher mal war und auch verdient hat, meiner Meinung nach, weil da gehört doch ein bisschen Klasse mit dazu und hier einfach bloß ein paar plumpe Witze. Und
1: da sind alle ein bisschen das dran gescheitert. Ne? Keine, keine A-Promis, sondern eher so B-Promis.
0: Nee, nee, volles Programm, aber es fehlt halt... So. Billy Crystal ist halt reingekommen bei der Verleihung von hier das Lämmer in so einem komischen Tragegestell mit der Maske von Hannibal Lecter und hat halt erstmal sich tierisch drüber lustig gemacht. Ne? Und dann steht er eine am Anfang da und gibt erstmal jedem großen Kandidaten und jedem A-Promi, der wirklich da drinnen sitzt und weiß, der kriegt einen Oscar, erstmal so eine verbale Watsche um die Ohren und alle finden es lustig und die auch... Und das können halt immer weniger, denke ich mal, weil es halt auch durch Political Correctness, es ging ja auch eine diskussion die letzten Jahre durch, dass der oscar viel zu alt, viel zu weiß und viel zu männlich geworden ist oder ist immer noch.
1: Ja, da stand ja ganz schön in der Kritik dazu. Genau.
0: Und ich denke mal, dass alle diese Diskussionen, und das hat sich auch geändert, aber das nimmt halt auch so ein bisschen so das Salz aus der Suppe so raus. Also man, man kann nicht mehr jeden Witz machen. und Man muss aufpassen, wem man auf die Füße latscht und es ist alles ein bisschen schwierig geworden. Und das merkt man halt die letzten Jahre und die Einschaltquoten wurden immer schlimmer und letztes Jahr war der ganz große Downer eigentlich schon, weil man hatte nur noch, in Anführungszeichen, nur noch 20 Millionen Zuschauer und das war für Oscar-Verhältnisse eine Katastrophe, weil man gesagt hat, pff, also so geht es nicht weiter, die Show war zu lang, dann hatten sie keinen Hust mehr, dann wollen sie mal wieder einen Hust Und machen und also man hat doch gemerkt, dass die auch kein Konzept mehr haben, wo die ganze Show hingehen soll, aber es ist und es bleibt wohl auch immer noch der wichtigste Preis, den man im Hollywood-Business vergeben kann. Mhm. so, nun ist dies ja alles ein bisschen anders weil ja die Kinos komplett zu waren, aus dem C-Grund und eine große Show wie jetzt im Dolby Theater, wo das die letzten Jahre immer passiert ist, wo halt wirklich ein paar hundert Leute reingepasst haben und dann noch wirklich große Bühnen und überall saßen es da, wenn du mit der Kamera dort langgefahren gefahren bist, jedes Gesicht hast oder jedes zweite Gesicht hast du erkannt und hast dann überlegt ach, wer ist das und den kenne ich daher das kann es dieses Jahr nicht geben dann kam dazu noch diese ganze ne, also alt und weißer Mann, also das ist sehr kulturell geworden. Es war ein sehr kleiner Raum dieses Jahr. Ich habe es mir nicht gleich angeguckt. Und das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Also dieses Jahr hat mich der Oscar nicht interessiert. Und das ist jetzt so im Nachhinein ein bisschen traurig, weil, wie gesagt, das waren halt 25 Jahre lang eine harte Tradition. Wir haben im Freundeskreis nicht drüber gesprochen. Bis jetzt noch nie. Also wir haben auch nicht verpasst, das Gefühl. Und ich habe mir dann im Nachhinein so ein bisschen Zusammenschnitt angeguckt und auch, ja, du hast wirklich nicht verpasst. Also die Filme, die alle nominiert worden sind, gut, das liegt jetzt, wie gesagt, an der momentanen Situation. Ich habe noch keinen Angel-Film davon gesehen. Das gab es auch noch nie.
1: Ich glaube, das ist auch das Hauptproblem. Ne? Ähm, die, die meisten äh, Einschaltergebnisse hat er im Prinzip erzielt, immer dann, wenn, wenn so ein Film wie Herr der Ringe oder so nominiert war, ähm, irgendwas, was bekannt war, was die Leute kannten, was im Kino war, wo das Interesse da war. Und dieses Jahr ähm, gab es halt keine Kinofilme. Ähm, und viele Filme, die nominiert waren oder sind gewesen dieses Jahr, die liefen halt irgendwo auf irgendwelche Streaming-Plattformen irgendwo im Dunkeln ne? vor sie sind. Also die kennt halt kaum jemand jetzt. Im
0: besten Fall. Das ist ja auch noch, was die letzten Jahre dann so hart diskutiert worden ist, ob Netflix überhaupt Filme produzieren darf. Ja, dürfen sie, aber dürfen die dann auch zum Oscar angemeldet werden, weil es ein Kinopreis ist und kein, kein Streaming-Preis. Und dann hat Netflix nee. aber, finde ich persönlich nie, qualitativ guten Scheiß gemacht. Gut, zwei, drei gute Filme haben sie gemacht, aber ich finde, Netflix macht ziemlich einen Murks, was Filme angeht immer noch.
1: Findest du? Ich finde die, also, ich also, meine, also, mal abgesehen vom Inhalt der Filme, ähm, finde ich die qualitativ schon ziemlich spitzenmäßig. Also,
0: Wenn ihr dann momentan nach Geld habt und überhaupt was ranstecken, dann ist es Netflix. Das stimmt. Also, aussehen tun die Filme top.
1: Vor allem setzen die halt auch, auch, auch äh, entsprechende Standards, dass man einfach äh, Filme anscheinend so produzieren muss für Netflix, dass sie einfach nur schon mal den, den, den Grundanspruch von Ästhetik erfüllen. Finde ich schon, ja.
0: Aber auch das ist ja dann nass,
1: die sehen sie alle klack gebügelt aus. Das stimmt eigentlich. sie sind alle gleich aus. Also du weißt, okay, du siehst einen Film und du weißt, okay, irgendwie das ist wahrscheinlich Netflix-Film. Das stimmt. Und
0: mhm. ich finde, also das, was jetzt so an, an Netflix-Produktionen rausgekommen ist, ich nehme mir mal ein paar gute, mir fällt keiner schon spontan ein. Monk war nie der Hit, der letzte Scorsese war nie der Hit. Die Geschichten, wo dann irgendwelche Superschauspieler mal, mal so, so einen Actionfilm rausbringen, waren nicht alle so pralle. So, so, so einen richtigen, wo ich sage, das ist so ein Alltime-Klassiker, nee, war nicht dabei. Also für mich jetzt, ne ja, das ist den anderen anders. Aber ich bin ja schon dankbar, dass man überhaupt noch ein paar neue Filme guckt, deswegen Netflix ist ja nicht schlecht. Ich mag Netflix ja auch. Ist schon ja. nicht schlecht. Und die haben halt noch Geld und können da ein paar Milliarden reinstecken. Aber das war nur dieses Jahr extrem, dass es halt echt kaum Filme in irgendeiner Form zu dir nach Hause geschafft haben, weil die meisten Filme, die wir wollen so laufen, die kommen bei Sky raus. Wer hat schon noch Sky? 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 Ja, yes, Sky heißt es. Amazon, ja, aber ich weiß gar nicht, ob Amazon auch eine Nominierung hat. Keine Ahnung. Und Netflix, ja. Und Monk habe ich mir angeguckt und das war der langweiligste Film des Jahres für mich. Und ich habe drei gesehen, also...
1: Ich habe mal eine dumme, eine total dumme Frage. Ist äh, der Film Monk, hat er was mit der Serie Monk zu tun? Nee, das ist der,
0: ja. das ist der eigentliche Autor von Rosebud. Citizen Kane, sagte was? Ja, ja. Die, Media, die das ist Hast <lacht> <Das> du eigentlich <lacht> deine Film-Noir-Filme geguckt?
1: Oh ja, habe ich. Die alten, die ich empfohlen habe? Ja, ja, habe ich alle gesehen. Doch, doch, Film-Noir ist absolut mein Genre. Ich äh, stehe gerade total darauf. Dann
0: meine Medienempfehlung schon mal vorgegriffen. Für dich speziell, Jetzt machst du bitte bis zum nächsten Podcast. Schau dir mal Citizen Kane
1: an. Gilt als der beste Film aller Zeiten. Hm. Also, mir ist dabei aufgefallen, äh, also Film-Noir, ähm, was auch in das Genre mit reinfällt, ist ähm, Batman Dark Knight.
0: Nee, die Definition von einem Film-Noir ist ja schwierig. Ne? Für jeden ist Film-Noir ja, ein bisschen was anderes. Aber, aber ja. Aber da können wir später drüber vielleicht. Es gibt reden. Elemente, sagen wir mal so.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, auf alle Fälle ähm, gab es halt ein paar da Der Abraumer des Abends, beste Film, beste Regie, ging an den Film, der heißt No Nomad", nee, Madland.
1: Davon habe ich ganz oft gelesen, äh, aber noch weder einen Trailer gesehen noch sonst irgendwas, aber.
0: Ich ohne, ich ja. will gucken, weil die Kirsche gewonnen hat, die letztes Jahr schon oder also vor zwei Jahren schon für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri den Oscar gewonnen hat und den Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri liebe ich abgöttlich und die Schauspielerin hat einen tollen Job damals gemacht. Und deswegen will ich mir nur Madland auch angucken, weil ich hoffe, dass die wieder so eine gute Performance abgibt. Aber gesehen mhm. habe ich nie und ich habe heute mal bei Wikipedia geguckt. Der Film hat 5 Millionen gekostet und 5,5 Millionen eingespielt. Also der lief in drei Kinos in Amerika. Und wenn man dazu noch die Jury von Oscar sieht Die das dann angeguckt haben muss, weil die haben ihn ja gewählt liefern vielleicht noch in zwei Kinos Also wir reden nicht mehr über das Kino Wie man es kannte und das ist eigentlich dann der Punkt Hinten raus, ist Kino kaputt Weil was geht jetzt mit dem Kino, wie geht das weiter
1: Weil ich hab,
0: Was überlebt Ich, ich,
1: mein, ja? ich habe eine Zwischenfrage <lacht> die, ähm, die Oscar werden ja verliehen Von der Academy of Motion Pictures Arts and Science ne?
0: Google meinte ja, ja, ja.
1: Habe ich gegoogelt. Habe ich nicht in meinem Kopf. Ja. Ähm, das ist die, die vergeben diesen Preis, den Oscar. Mhm. Aber warum heißt der Oscar?
0: Zu der Geschichte, warum der Oscar Oscar heißt, gibt es, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Varianten. Die eine ist lustig, die andere nicht. Die lustige fällt mir ein, dass bei der ersten Verleihung, oder das ist jetzt die 93. gewesen übrigens, dass bei einer der ersten Oscar-Verleihungen irgendeine Schauspielerin gesagt hat, der Typ sieht ja aus wie mein Onkel Oscar. Und das ist die, die zu 60 äh, zu 40 Prozent stimmt. Es gibt noch eine, die stimmt zu 60 Prozent. Und da hat es aber irgendwas mit ich weiß nicht, mehr, mit dem Verleiher zu tun. Ach, sie hat diese, diese Goldfigur, diese Goldtrophäe, die hat einen anderen Namen eigentlich? Das ist ein Award. Das ist, Award? das ist der Academy Award. Der Oscar ah, das ist, ist der richtige Name. Okay. Der Oscar ist ein Spitzname. Also der, den gibt schon immer, den Nordsee Spitznamen. Wie gesagt, stimmt in der zweiten oder dritten Verleihung hat er sich durchgesetzt schon. Mit der lustigen Geschichte, dass halt eine Schauspielerin gesagt hat, das sieht ja aus wie ein Oscar. Ob das dann stimmt, weiß ich nicht. Aber das ist schon immer der Oscar gewesen, im, im Volksmund sozusagen. Aber eigentlich ist es der Academy und mehr ist es nie. Aha. Ja, und die Academy selbst, das sind halt nie bloß Schauspieler, ganz viele Schnitt- und Künstler und Kostümbildner. Das ist halt so eine ausgesuchte Gruppe, die gewählt wird und dann einbezogen wird. Das sind mittlerweile, weil ja auch die letzten Jahre diese ganzen Diskussionen kommen ganz viele Frauen reingekommen, ganz viele Farbige mit reingekommen, also das ist sehr multikulturell geworden. Und vielleicht ist das auch ein Problem, wie gesagt, also auch die Verleihung. Wenn man sieht, diesen kleinen Raum, den die Verleihung gemacht haben, die haben wenig mit Schalten machen wollen, was ich gut finde, weil wir die ganze Zeit auf dem Bildschirm gucken, wie jemand irgendwo dann in seiner Stube sitzt und dann Hallo ins Bildschirm reinruft, ist auch nicht so dolle. Mhm. Aber das Publikum, was da war, ich habe kaum alte Weise Männer gesehen. Das bin ich jetzt nicht böse, das war aber einfach für mich, mir kam es so vor, dass es halt wirklich sehr, sehr kulturell ist. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum die mal so viele hingucken, weil alte Weise Männer gucken es nicht mehr, weil die fühlen sich nicht mehr angesprochen und die ganzen Farbigen gucken es nie, weil die fühlen sich noch nie angesprochen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber der, der Zauber ist weg. Mhm. Mal gucken, ob die nächstes Jahr das Ding rumreisen. Und wenn sie es nicht schaffen, denke ich mal, also den Oscar wird es immer noch geben, weil jeder Schauspieler, der einen Oscar hat, kann seinen, seine Garage verdoppeln. Also das ist schon auch was Wichtiges, so ein Ding zu haben. Aber die Show an und für sich könnte sterben. Vielleicht gibt es ja. irgendwann bloß mal einen Zeitungsartikel oder <lacht> irgendwo so, so ein Newsfeed, wo drin steht, dieses Jahr haben sie die und die geschafft. Und gut. Was schade wäre, weil es gab echt schöne Shows vor, ja, vor vielen Jahren.
1: Ich kann dir sagen, die letzte oscar sagt, meine Glaskugel wird 2028 stattfinden, weil bis dahin hat der US-Fernsehsender ABC die Übertragungsrechte gebucht. Das also. <lacht> <lacht> ja, also, wir werden sehen. ja Mal gucken, ich, ich bin gespannt, ob ähm, jetzt mal auch irgendwann wieder Kinos öffnen oder ob jetzt die Kinos gänzlich tot sind. Das ist ich, das, was ja, dann unterm Strich
0: da steht Die Frage ist, was passiert mit den Kinos in Zukunft? Was wie kommen die aus der ganzen Geschichte raus? Geht das weiter wie bis vorher, ob das immer war oder ändert sich das? Netflix bleibt, das denke ich mal ist die Zukunft sowieso, auch egal was jetzt die letzten zwei Jahre passiert ist oder das letzte anderthalb Jahre passiert ist, Netflix bleibt. Disney, Marvel-Filme wird es immer geben, weil Disney ja auch mittlerweile Streaming ist, denen ist es und Theater noch auf hat oder nie. Also so die, diese großen Blockbuster denke ich mal, die wird es weiter geben, aber alles was so mittelgroße Filme sind und Dependence-Filme habe ich ein bisschen Angst drum. Ja, ja. Wirklich,
1: weißt du, wenn du, aber vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal andere Plattformen dann für Independent-Filme. Das kann ja auch noch passieren.
0: Ja, aber das ist dann genau das, was du vor uns gesagt hast. Dann hat halt Netflix als Plattform zum Beispiel gesagt: Okay, wir haben unser Konzept. Der Film muss so und so aussehen, das Color-Crading haben, die Länge haben, bla. Mhm. Mach mal. So richtig kreative Freiheit ist das dann, glaube ich, nicht mehr. Wenn da sich in eine Plattform halt so ein bisschen so ein so Image gibt, wir sind halt die Filme dafür, dann muss halt dann das Image auch reinpassen. Und ein Kinofilm. Gut, es gab verschiedene Kinos mit verschiedenen Ausrichtungen, was für Filme gezeigt worden sind, aber ich glaube, du konntest immer noch jeden Scheiß ins Kino bringen. Ne? Also ich meine, Null Schneider hätte keinen Verleiher jemals gesagt, dass das was ist, aber auch der hat seine Fangemeinschaft gefunden. Ja. Ne?
1: Hm. 00 Schneider ist auf jeden Fall ein geiler Film.
0: <lacht> ja, frag mal deine Eltern, ob die das genauso sehen würden. <lacht> ich glaube, ich glaub, das, 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 das wird weniger, Es wird nicht sterben, aber das wird, denke ich mal, schwieriger werden, so eine Filme noch rauszubringen in so einer Kategorie, in so einem Ort. Und wenn der Oscar jetzt weiter dieses Popularitätsproblem hat, das er hat, und das hat er ja massiv, dann werden die auch versuchen, wieder ein bisschen mehr Popularität zu erlangen und dann denke ich mal auch, wird von da ohne keine, keine Inspiration mehr kommen, zu sagen, probiert mal wieder was aus, was es da noch nicht gab oder macht mal was anderes. Also, ich glaube, Kino wird ein bisschen, bisschen das wird ganz schön drunter
1: leiden. Ja, das wird so ein Wechsel da sein wie damals von, von den CD-Medien auf die Downloads oder Streaming-Dienste einfach. Das ist genau das Gleiche.
0: Obwohl die Musikindustrie dieses Jahr den größten Umsatz ihrer Geschichte anpeilt, ne? Hast du es mitbekommen?
1: Ja, wer hätte das gedacht, so wie die Künstler ausgebeutet werden? Hast du, das, hast du das gesehen, die Doku? Äh, ich habe davon gehört, ich habe es mir ja nicht angeschaut. Aber ich kann mir das vorstellen, ich brauche die glaube ich auch nie gucken, ich weiß genau, worum es geht.
0: Das ist grausam, oh, dann bringt dann mm. mal richtig gute Podcasts, also Podcasts und gute Dokus raus, die ich auf YouTube gucke. So, ähm, Spotify bezahlt nur die Künstler, die die meisten Aufrufe haben und dann 0,000000 000 Cent-Bereich, also... Wenn du da ja, als normaler Künstler einfach mal... Das ist männlich. Und auch die, die Leute, die halt plötzlich nicht 5 Millionen Platten verkaufen, sondern vielleicht bloß 500 Platten verkaufen, die haben halt keine Chance mehr.
1: Das haben wir ja in Folge 1 schon mal angeschnitten. Das ist halt eine Riesenschweinerei. Also wenn man, wenn man bei Spotify äh, streamt, äh, dann haben die Künstler so gut wie nichts davon. Äh, wenn man die bei Amazon kauft die Musik, dann kriegen die Künstler auch so gut wie nichts davon. Und vor allem wenn man es da kauft, dann hat man ja auch nur das Nutzungsrecht. Also man bekommt eigentlich nicht wirklich die, die, den Download in dem Sinne. Also man hat das nicht frei verfügbar dann, dieses Musikstück. Na, das ist halt digitalisiert. Das wird bei den Filmen ja auch nie anders behandelt. Mit Kopiershots und allem drum und dran, was dazu gehört. Und wenn man das nicht haben will, dann kauft man bei Bandcamp. Und bei Bandcamp, hat man ja auch schon mal gesagt, das ist eine super Plattform dafür, da kann man das kaufen, das Zeug, und die bezahlen auch fair. Also wie dann die Labels und die Künstler dann sich das Geld teilen, das haben wir dahingestellt. Aber Bandcamp ähm, nimmt sich, glaube ich, auch nur einen relativ kleinen Anteil, also einen ziemlich fairen Anteil davon. Von Wollen allein. wir mal
0: gucken, ob das mit dem Film genauso kommt? Ich meine, gut, das ist in beiden Teilen sicherlich auch schon so. Also, ich kenne mich da nur nicht so aus der Industrie, wird schon nicht einfach sein. Wömermann hat diese Sendung auch einen Bericht gemacht über die deutsche Filmindustrie. Hast du das gesehen? Nicht mm -mm. bloß den Ausschnitt mit den ganzen Filmverleihungen, dass jedes Bundesland halt einen eigenen Filmverleih hat, die dann halt Geld reinstecken. Ach doch, 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 ja, das habe ich gesehen. Hm. War auch interessant gucken, was passiert, aber ich, ich habe mir jetzt vorgenommen als Resümee, dass ich nächstes Jahr versuchen werde, wieder eine Oscar-Verleihung bei mir zu Hause zu starten, mit halt neuen Freunden, wenn die alten nicht mehr
1: in Dresden sind, und dann was zu essen zu machen, und dann versuchen wir einfach noch mal diese alten Zeiten aufleben zu lassen. War denn mal ein deutscher Film für den Oscar nominiert? Irgendwas von Till Schweiger oder so? Der letzte war Tony Erdmann. Nee, Till Schweiger. <lacht> Na, Moment.
0: Till Schweiger war insofern mitnominiert weil er in Closes Bastards äh, mitgespielt hat. Und ich oh, bin ja, mir ziemlich sicher, gut. dass ihn Bastards Bastards ja, hat, weil da hat ja hier unser, wie heißt das, unser österreichischer, deutscher Schauspieler die Muse von Quentin Tarantino. Mir fällt mir ein bisschen Black ein. Aber ja, der Untergang ist nominiert gewesen und Ende, dann ähm, das Leben der Anderen war ein Riesenerfolg, glaube ich. Also es gibt schon ein paar gute deutsche Filme, es haben auch immer mehr internationale in den letzten Jahren geschafft, erfolgreich zu sein. Dieses Jahr, wie gesagt, die erste, nee, das zweite Mal, dass eine Frau die Oscar-Regie gewonnen hat, und die ist Chinesin, nicht mal eine Amerikanerin. Also mittlerweile hat es eine amerikanische Botschaft, aber geboren in China. Hm. Also es wird schon kultureller. Victoria hat es damals nie geschafft. Weißt du warum? Victoria war der erste One-Shot-Film, den sie überhaupt so im großen Stil gab, der auch Aufmerksamkeit erwogen hat. Danach kam Birdman raus, wo das dann alles so aussah, als wäre es mit dem Shot aufgenommen worden ist.
1: Genau. Birdman habe ich gesehen gehabt, das fand ich ziemlich cool schon.
0: Und weißt du, warum der nie gewonnen hat und nie nominiert werden konnte beim Oscar?
1: Weil er irgendwelche Kriterien nicht erfüllt hat. Keine weißt du, welche
0: Kriterien? Das ist so mies. Nee, erzähl mal. Das ist ein deutscher Film gewesen, der hätte nominiert werden müssen als bester ausländischer Film. Und das Kriterium für einen ausländischen Film ist, dass er in seiner Muttersprache gedreht werden muss. Und die haben sich im Film aber zum großen Teil Englisch unterhalten, weil der halt mit englischen Leuten dort in Berlin was tun hatte. Hm. Und das war das Ausschussding. Also daraufhin durfte er nicht mehr nominiert werden, weil in dem Film zu viel Englisch gesprochen worden ist. Was ein so toller ja. Mumpels ist, weil Ami würde sich nie in synchronisierten Filmen gucken. Die brauchen Originalaufnahmen. Also die haben den geguckt, weil der Großteil englisch war und das hat halt deswegen nicht zum Oscar gereicht. Das war mies.
1: Na gut. Ja, dann Oscar ist kaputt. Schließen wir das Thema ab, oder? Ja, wir hoffen auf Besserung für nächstes Jahr. Ich supporte ja. den Oscar. <lacht> ähm... Wir haben noch Medienempfehlungen und dann kommen wir heute auch schon relativ zeitig zum Schluss und haben unser Zeitlimit mal so ein bisschen eingehalten heute. Ich würde auch mal was empfehlen und zwar eine, eine, eine Serie. Das ist nichts Deutsches und nichts Amerikanisches. Das ist mal was ganz Besonderes. Und zwar heißt die Before I ähm, Die kann man sich anschauen ähm, ähm, in der Mediathek noch. Ich weiß nicht, wie lange, weil ich glaube, die werden nach einer gewissen Zeit gelöscht in der Mediathek. In der Mediathek. Genau, die Mediathek. Wir verlinken das unten. Das ist ziemlich cool, die Serie. Es geht um Flüchtlinge, aber Zeitreiseflüchtlinge. Also überall auf der Welt tauchen auf einmal Leute auf, die aus völlig anderen Zeitepochen stammen. Und das ist ganz, ganz cool. Also kulturell, die Konflikte, die sie da darstellen, werden da so ein bisschen behandelt. Und der Plot ist auch ganz interessant.
0: Mein großer Vorteil ist, dass ich diesen Tipp schon vorher bekommen hatte. Ich hatte also schon das Privileg, die mir angucken zu dürfen. Und ich habe es durchgesuchtet. Ich habe den angemacht, habe nach ungefähr drei Minuten gewusst, dass mich das interessiert. Nach sieben Minuten gewusst, dass ich es echt genial finde. ist wirklich so. Mhm. Ich habe meiner Tochter dann auch den Tipp gegeben mit Timecode. Also guck den mindestens drei Minuten an. Nach sieben Minuten weißt sie, du willst nicht aufhören zu gucken. Und habe die an einem Stück durchgeschaut. Die acht Folgen? Äh,
1: sechs Folgen. Sechs Folgen?
0: Das war nicht so dolle. Es ging
1: Genau, genau. Und ja, super. Und es ist in Norwegen oben, ne? Glaube ich. Äh, genau, in Norwegen. Es ist, ist auch eine Nor norwegische Produktion. Die Originalsprache ist auch Norwegisch, ähm, ist aber auf Deutsch synchronisiert. Und einige Passagen sind in, in, ja, in, in Originaldialekt irgendwie. Ich weiß gar nicht, ist das altnorwegisch oder so? Keine Ahnung. Und die sind dann mit Untertiteln, ähm, aber es ist. Äh, es, also es passt, ist passend äh, gemacht zur Handlung. Also es ist nicht störend, finde ich. Ich finde es
0: sogar sehr passend und weil nur am Anfang, du denkst, wenn du das jetzt so hörst, dass es halt ziemlich viel so verschrobelter Science-Fiction oder Fantasy-Scheiß ist, ist es ja im Grunde genommen auch, aber es ist halt unheimlich geerdet, weil die, die sich halt mit Problemen auseinandersetzen, die halt erst danach passieren. Also erst kommt das Science-Fiction und dann kommen die Probleme und die, die Serie geht um die Probleme. Ich finde die unheimlich genial. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Danke für den Tipp. Mhm. Ja, fand ich auch cool. Ist auch eine schöne Analogie auf, auf Flüchtlinge und Flüchtlingskrisen. Im Prinzip kann man das auch schön übertragen. Ja, Aha. also passt, finde ich, ist ein super Tipp. Genau. Und die zweite Staffel wird wohl schon gedreht und kommt dann wohl irgendwann nächstes Jahr wohl raus. Muss man?
0: Äh, kann man die erste Staffel auch als Einzelnes gucken oder muss man dann ist da ein Cliffhanger drin?
1: Also man kann die, also die ist, die ist nicht abgeschlossen. Also die hat, aber es ist auch nicht so ein offenes Ende wie bei so typischen Ami-Serien, wo du jetzt äh, ein Jahr lang äh, Bauchschmerzen hast, weil du nicht weißt, wie es weitergeht.
0: Ich fand schon, also man kann es nicht gucken und sagen, ich würde noch der ersten auf, weil es reicht mir, sondern man will schon wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, aber sag mal so, wenn jetzt die zweite Staffel schlecht wäre, wäre die trotz erst immer noch gut.
0: Die Meinung hätte ich von dir gerne öfter.
1: <lacht> das passiert selten, ja.
0: <lacht> genau. Ja, meine Empfehlung war äh, Citizen Kane für dich speziell. Mhm. Meiner Tochter werde ich dir auch empfehlen. Schatz, wenn du zuhörst, Citizen Kane gucken ist immer noch besser, ist noch besser als äh, im Namen der Rose. Habe ich ja auch lange meiner Tochter empfohlen, haben wir jetzt geguckt zusammen und die fand ihn gut.
1: Dann war's das für heute. Ja, dann war's das für heute. Ähm, haben wir noch irgendwie so ein bisschen, haben wir noch irgendwas mitzuteilen unseren Hörern?
0: Äh, ich dir und damit unseren Hörern. Bis jetzt war die technische Verantwortung komplett in deinen Händen und ich gelobe Besserung auch wenn ich ehrlich mit Sorgen mache, dass ich dir immer daher hängen werde. Ähm, wie hieß das, was ich lernen soll?
1: Markdown, das ist eine Auszeichnungssprache das ist total simpel
0: Ich möchte jetzt hier vor Zuhörern bekannt geben dass ich mir Mühe gebe, dass ich mich mit Markdown diese Woche auseinandersetze
1: Sehr schön, weil dann kannst du nämlich auch die Shownotes schreiben und die Webseite äh, bearbeiten und dann zeige ich dir noch, wie du wie du die Podcasts äh, schneidest wobei ich glaube, das weißt du schon, oder?
0: Wir hören jetzt auf
1: Ja Good. Wir machen mal noch eine, eine Folge darüber irgendwann, wie man einen Podcast macht, glaube ich.
0: Genau, wie man einen Podcast macht. Nicht
1: schlecht. Ah, und als Ausblick für nächste Woche äh, hätte ich ganz gerne ein Thema und zwar, wie macht man Backups? <lacht> Aus aktuellem Anlass. <lacht> genau. Ja, äh, das wird das Thema sein nächste Woche. Könnt Die Geschichte drauf erzählen wir dazu mit nächster Woche, genau. Genau. Also dann, macht's gut, lasst euch nicht erwischen. <lacht> Bei was auch immer. Nein, nicht im Internet.
0: <lacht> Tschüss.